0: Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы продолжаем наш разговор о ленинградской трагедии, о ленинградском голодоморе 1941 года. Сегодня у нас вторая часть этого разговора. И продолжаем мы на том, на чем завершили прошлый раз, на нашем намерении, желании включить эту трагическую историю в широкий исторический контекст. Ну, широкий контекст – это действительно очень широкое понятие. Ну, сузим его, до да, треугольника – Народ, власть, голод. Начнем сначала. Ну, а Вначале у нас, конечно же, создатель Советского государства, Коммунистической партии Владимир Ильич Ульянов-Ленин. И его бессмертная работы мы все ее в школе, в нашем поколении, конспектировали, изучали, брошюры отдельно она издавалась, на ленинском зачете изучалась, Удержит ли большевики государственную власть. Это осень семнадцатого года, на пороге революции, перевернувшей историю человечества, открывшей светлую дорогу к светлому будущему, всякое такое. И вот на пороге, на пороге еще не будущая государственной власти, а только готовясь к государственному перевороту, вождь большевиков пишет, читаю, «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность». Являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. «Нам этого мало!» «Нам этого мало!» дважды повторено в тексте – нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление, нам надо заставить работать, эти слова Ленин подчеркивает, заставить работать, в новых организационно-государственных рамках. И мы имеем средства для этого. Это средство хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. Полное собрание сочинение 5-го издания, том 34 страница 310 311. Ну Как мы все с вами знаем, гениальное предвидение Владимира Ильича сбылось. Большевики таки захватили и удержали власть. Тяжелая была борьба, кровавая, удержали. Но были и светлые моменты. Об одном из этих светлых моментов, вот так его обозначает, момент. Владимир Ильич Ульянов Ленин, уже председатель Совнаркома, руководитель победившей революции и строящейся со стороны Советов, 19 марта 22 года пишет секретно, естественно, записку в круговую членам Политбюро о данном моменте. Цитирую. Это март 22 года, то есть в стране страшный голод. Вот тот самый страшный голод 21-22 годов, в который померло более миллиона человек, а померло бы гораздо больше, если бы не широкая продовольственная помощь в стороны прежде всего, американских благотворительных организаций. Данный момент, пишет дедушка Ленин, представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 9-9 из 100 шансов на полный успех и разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. А в чем прелесть этого момента, спросите вы? Читаем дальше. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем, и поэтому должны, провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. В полном сорбальной сочинении этого нету, но эта замечательная записка была опубликована. сколько уже получается? 31 год назад. Известие ЦК КПСС, да, да, известие ЦК КПСС, 90-й год, номер 4-й, страница 190-193. Это март 2022 года. Дедушке Ленину оставалось полгода жизни, ну, активной жизни собственного рассудки. Но дело его продолжили большевики Ленинской гвардии. И вот уже сколько ж там? 10 лет спустя, осень 32 года, чекист, начальник Сиблага, товарищ Янис Биксон, ну, в других документах он Иван Михайлович. Пишет докладную записку товарищу Эйхи. Товарищ Эйхи это первый секретарь Западносибирского Креком ВКПБ. И тот, и другой, безусловно, безусловно. Уже это большевики Ленской гвардии, дальше некуда. Товарищ Биксон в партию вступил в 904 году в возрасте 19 лет. Ну и, наверное, был на тот момент вот на 1932 год, просто одним из старейших членов партии. Там прекрасная биография, в 08 году он был приговорен к пожизненным картыжным работам, потом с 2018 года в ЧК, где-то наверное, 5 или 6 или 7 или 8 мест, где он был начальником губернского сам, ГУПЧК, и вот, наконец, в 1930 году он падает в Сибирь и руководит Сиблагом. Документ называется «Обобщающий отчетный доклад о работе Сиблага по хозяйственному освоению спецпереселенцами на Римского края за время с мая 31 по июнь 1932 года. Что это такое? Что у спецпереселенцы такие? В начале 30-х годов значит, появилась у партии такая идея, что в городах все еще остается большое количество социально вредного паразитического элемента. но ну, всякие бывшие люди не успевшие уехать или быть добитыми, а брадяги, огромное количество же крестьян из разоренных деревень в этот момент хлынули в город в момент насильственного раскулачивания. вот Всю эту публику решено было собрать и отправить, осваивать неосвоенные, безжизненные местности в далекой Сибири. На Римский край – это север Томской области по-современному. Читаем. Имеет, знаете, туда же важны не только цифры, но и стиль, язык. В течение 65-70 дней на Римский край, колонизовавшийся царским правительством в течение 350 лет и получивший за этот промежуток времени около 40 тысяч человек переселенного населения, удвоил количество жителей. Вселение 180 тысяч человек спецпереселенцев на Рим коренным образом изменило всю его экономику и уклад жизни и создало чрезвычайные перспективы для хозяйственного использования громаднейших его богатств. Далее перечисляются все эти успехи. За год число спецпереселенцев уменьшилось на 15,3%. В свете задач колонизации громадной территории на Рима, проведенной в минимальный промежуток времени, эта величина убыли населения за год не должна считаться особенно большой. 15% убыли за год не должна считаться слишком большой. Теперь подкручиваем резкость, приближаем объектив И смотрим, как это убыль населения выглядело с близкого расстояния. Тут у нас следующий документ. История-то оказалась, в ней нет ничего ну, сверхъестественного, но она получила огласку. Благодаря человеку очень скромной должности, инструктор отдела пропаганды на Римского окружкома, товарищ Величко, вот, увидел он все это дело, написал письмо товарищу Сталину, и, представьте себе, оно было доложено товарищу Сталину, начались большие разборки, большой разбор полетов, появилось большое количество объяснительных записок. Значит, наловили в Москве, в Москве наловили в облаву народу несколько тысяч человек, причем, когда началась уже разбор полетов, то выяснилось, что в число социально чуждого паразитического элемента – а попала женщина 86 лет, оформленная как проститутка, старик 102 лет, оформленный как тунеядец. Большое количество рабочих московских предприятий, комсомольцы с членскими билетами, с билетами, уплаченными членскими взносами, члены профсоюза и всякое такое. Загрузили их в Томске в боржу и повезли себе, повезли эту боржу на север по Аби и привезли на остров. Маленький остров рядом с крохотной деревенькой Назина. Итак, докладная записка начальника каравана Колубаева, комендант Томской пересыльной коменд- комендатуры Сиблакан. 18 мая всего года я партию в количестве 4917 человек, и скоро было 4556 мужчин и 332 женщины, и на 29 человек акты за сельсоветом. Что это значит? Это значит, что по дороге у них умерло 29 человек, трупы сдали в сельсовет, получили расписку. Всю партию сдал по акту на остров Назина. На острове была поставлена одна палатка около берега, и на второй сутки выгружен продукт. Поставлен караул на две смены. 19 и 20 мая сего года погода подула холодная, пошел снег-мороз. Ну, из этого вы можете понять, куда привезли людей где 20 мая шел снег, а людей этих наловили в Москве на улице, вот как они были в майской одежде, так их и привезли. Люди были на острове, большая часть раздетые и разутые. Снабжались эти дни одной мукой, и то не по спискам, а прямо кучами раздавали на 71 человек, один мешок 71 килограмм, выдавался по одному килограмму на каждого. Но у людей никакой посуды не было, брали муку, кто в шапку, кто в карман, кто во что мог. Муку ели прямо, то есть люди глотали сухую муку, или тестом. Тестом не смеется, что это пекли, а разводили водой. И хотя муки по подсчету выданы на все количество, люди фактически не собжались, около половины оставались совершенно голодные. И провести правильную выдачу при таком ведении дела не было никакой возможности. 20 мая, то есть через два дня, в два часа дня, я с комендантом Цепковым и уполномоченным Колпашовского округа приехал на остров Назина, Что было? Я и уполномоченные видели, что на острове был шум, драка, женщины были с мужчинами вместе. На острове лежали тела умерших, около ста человек или больше, и некоторые были без чувств, ползали, кричали «дайте хлеба». Увидев меня и уполномоченного, обращались к нам, кричали, начальники, нас не кормят двое суток, мы мерзнем и умираем с голода. Люди пошли на преступление, начали есть мертвых людей. Мне уполномоченному сказали, что вот здесь, в котелках, варят человеческое мясо. А вообще, остров представлял из себя что-то ужасное, жуткое. Вот эти слова, как вы видите, документ перед вами на экране. Ужасное, жуткое, чекист. Наверное, много чего же повидавший в своей жизни к тридцать 1932 году, напечатал на машинке, умел печатать большими буквами. Остов представляла себя что-то ужасное, жуткое. Государственный архив Новосибирской области, фонд П-7, ОПС-1, дело 628, ЛИС-64. Опубликован на Томское издательство «Водоле» 2002 год, составитель доктора исторических наук и рассильников. Я же все документы, связанные с этой Назинской историей, взял с сайта, к сожалению, неизвестного мне человека, ссылка в описании к нашему видео. Ну и, наконец, результат. Результат этого, этого, так сказать, похода на остров. Комендант товарищ Фролов 20 сентября составляет докладную записку. По данным учета ТП, ТП это трудовые переселенцы. По данным учета ТП Александра Ваховской участковой комендатуры на 20 сентября всего года из числа прибывших 10 289 деклассированных, умерло 1877 человек. Бежало 3682 человека, всего 5559 человек, то есть убыль у нас уже больше 50%. Цифры бежавших не соответствуют действительности, так как, первое, на поселках многих хоронили по простому счету, без наличия на них установочных данных, а отсутствующих при поверках числили в бегах. Как видно из полагаемой выписки из приказа номер 141 по участковой комендатуре, документ перед вами на экране, громадное количество числившихся в бегах фактически умерло, причем указанные в приказе цифры обнаруженных трупов ТП трудовых переселенцев далеко не полны, так как и до последнего времени продолжают обнаруживаться неучтенные трупы умерших ТП. Таким образом, учитывая состояние здоровья ТП, Дальность пути и непроходимость, отсутствие соответствующих прика- припасов. Надо сказать, что бежать, если и удалось, то только единицам. Подпись. Упомянутый архив, фонд P7, опись 1, дело 628 сорок четыре. А на этом мы э, приостановим. Не закончим, к сожалению, приостановим разговор о всякого рода ужасах, кошмарах и людоедов и людоедах. И посмотрим на залитую весенним или летним солнцем Москву. Москва. Начало 30-х годов, как видите. Солнышко светит. Мужчины в таких фуражках по той моде ходят. Машинки такие красивые. И на доме надпись. Непонятными иностранными буквами. ТОРКСИН. Что это такое? Почему буквы иностранные? А буквы иностранные, потому что это все для иностранцев. Значит, в июле тридцатого года была создана, начала работать в Советском Союзе система торксина. магазины для торговли с иностранцами. Ну, так иностранцы по-русски не читают, то соответственно, написано латинскими буквами. Вот этот самый торксин, как написано было, ну едва ли. А в учебниках об этом, в общем-то, и никто и не писал. Но если когда-то упоминали, да, была система магазинов. Чтобы иностранные специалисты, это 30-е годы, это индустриализация, строится десятки, сотни заводов, работает тысячи иностранных специалистов, надо им где-то что-то покупать. Сколько же этих магазинов для торговли с иностранцами было создано открыто в Советском Союзе? Отвечаю. К концу тридцать третьего года в 209 городах, поселках, Советского Союза, 909, было 1526 магазинов. Правда, интересно, да? Это где же только иностранцев-то набралось? А какие товары покупали иностранцы в этих магазинах? Ну, какие у вас есть подположения? Икра черная, икра красная, балык, камчатский краб, что там еще? Коньяк. Коньяк армянский. Нет. В 1933 году 80% всего товарооборота было продовольствие, в том числе 64% – хлеб и ржаная мука. То есть самая дешевая еда, какую только можно придумать. Ну, я думаю, все понятно, какие иностранцы ходили в этот магазин. Дело в том, что еще в 1931 году, заметьте, за два года до Великого голода, до великого Голодомора, магазин под названием «Торговля с иностранцем» получил разрешение, право продавать ну, все, что он продавал, не только за иностранную валюту, Какого советского человека быть не могло. Ну, показать, что у тебя в кармане 20 долларов – это явка с повинной. Нет, можно было еще все покупать за золото и драгоценности. И вот в обмен на ржаную муку и хлеб почему-то народ туда понес золото. Колечки, сережки, золотые ложки и всякое такое прочее. И сколько же его принесли? С 1931 по 1936 год Токсин Изъял, добыл, как уж это назвать, 287 миллионов условных золотых рублей. Условный золотой рубль – это чисто расчетный единиц, его никогда не забыл потрогать с руками, это чисто такая расчетная вещь. Два условно золотых рубля, один американский доллар. Так вот, что такое 287 миллионов в эквиваленте золотых рублей, то есть всякого золота, драгоценностей, ложек и прочего, изъяли у населения? Это что такое 287 миллионов? Перед вами на экране табличка. Все оборудование, закупленное для магнитки, это 44 миллиона. Все оборудование для Горьковского автозавода, это 43 миллиона. Сталинградские тракторы полностью собраны в Америке, разобраны, привезенный в Сталинград, собранный по винтику, это всего-то 35 миллионов. И знаменитый, признаменитый, воспетый всеми советскими поэтами Дни прогресса, это всего-то 31 миллион а население ухитрились изъять 287. В общем, хорошая страна досталась большевикам, согласитесь. Но м-м, в Днепрогрессах э, как-то выражать не очень удобно, поэтому я предлагаю другую систему измерения, она тоже перед вами на экране. Значит, изъято было у населения 100, в эквиваленте пересчете 155 тонн чистого золота, а все драгоценности принимались исключительно только как лом цветных металлов, то есть только вес и больше ничего не учитывалось. 155 тонн золота, что, если считать на 3-граммовое обручальное колечко, 51 миллион 600 тысяч золотых колец. Ну, это условно, понимаете, я не говорю, что там было именно столько колец, но это цифры, которые позволяют нам понять, что десятки миллионов людей по какой-то причине пришли в, 206, в 1526 магазинов 206 населенных пунктов Советского Союза и принесли последнюю золотую ложку в обмен на еду. А что это такое? А Это, конечно же, он самый он самый великий советский голодомор 1933 года. Долго и много о нем спорили, но после 2 апреля 2008 года хотя бы спорить о нем уже не надо. Спорить уже не надо. Государственная дума – это высший орган законодательной власти. Тут уж, ребята, вы не поспорите. Государственная дума принимает постановление о памяти жертв Голодомора, в котором появляется написано черным по белому закрепленное решение высшего органа государственной власти цифра. В результате голода, вызванного насильственной коллективизацией и болезней, связанных с недоеданием, в 1932-1933 годах погибло около 7 миллионов человек. 7 миллионов человек это больше, чем погибло мирного населения на оккупированных немецко-фашистскими оккупантами территории Советского Союза за три года оккупации 1941 по 1944 год. Ну, точных цифр не знает никто, но порядки, оценка величин 4,5-5 миллионов. Причем эти 4,5-5 миллионов включают и прямые ну, расстрелы карательные акций оккупантов, геноцид еврейского населения, это и бесчисленные бомбардировки, обстрелы, фронт катился туда, фронт катился сюда. Вот это все вместе, плюс ухудшение общих условий жизни отсутствие а медицинского обслуживание медикаментов и так далее, вот это все привело к сверхнормативной смертности на оккупированной немцами территории 4,5-5 миллионов человек. А организованной властью Голодомор 7 миллионов человек. И вот перед этим Голодомором, вот перед этим, ну не вкладывающимся уже ни в какие человеческие нормы и понятия бедствия, государство организует тарксин, организует грандиозное государственно организованное мародерство и изымает у умирающих с голоду людей, буквально умирающих с голоду людей, золотишко, потому что замечательный момент, ну, как и учил товарищ Ленин, вот в этот момент мы можем, а значит и должны. Вот когда люди едят друг друга и трупы валяются. Можем, значит, должны. Ну, о Голодоморе, понимаете, можно говорить много, можно проводить ужасающие... Свидетельства можно завалить экран ужасающими фотографиями. Не буду я этого ничего делать. Наша задача не давить на эмоции и не выключать мозги, а мозги включать. И вот в рамках задачи включения мозгов зачитаю два абсолютно спокойных документа. Абсолютно спокойные документы. Почему эти два? А вы поймете. Там 22 июня. Ну, не мог я пройти мимо 22 июня. Так вот, 17 июня, 17 июня, накануне Товарищ э, Чубарь, а кто такой товарищ Чубарь, это глава правительства Советской Украины. Сразу должен сказать, это недобрый, недобрый доктор и болит. А товарищ Чубарь в соответствии с решением, с решением апелляционного суда города Киева от 2010 года признан виновником и организатором Голодомора, это не очень добрый дядя. Тем не менее, два, значит, пишет он 17 июня докладную записку товарищу Молотову, главе советского правительства, то есть глава правительства Украины, советского. Несмотря на продовольственную, финансовую иную помощь, какая была оказана в последнее время ряду районов и колхозов, все же положение с питанием, особенно детей, в этих районах продолжает оставаться тяжелым, а в отдельных селах и колхозах – исключительно тяжелым. Для улучшения питания детей и больных в этих районах просим все молоко, заготовляемое в порядке обязательной сдачи по этим районам, с 15 июня до 1 сентября оставить на месте – уменьшив, соответственно, годовой план молока сдачи И вот это письмо попадает на столк Молотова. Молотова, понятным делом, отписывает в нарком снаб. И зам, началь, зам наркома снабжения, товарищ Беленький, пишет записку Молотову. Свои соображения излагает. По существу записки товарища Чубаря об оставлении на месте по ряду районов ОССР для улучшения питания детей всего молока, заготовляемого в порядке обязательной сдачи, Нарком Снаб, сообщает. Двойточки. Первое. Украинская СССР, занимая около 14% в цитализованном плане масла заготовок по СССР, крайне неудовлетворительно выполняет установленный для нее план. При выполнении годового плана масла заготовок по СССР на 32%, годовой план по УССР выполнен всего на 19,6%. Совхозный сектор по Украинской ССР также резко отстает в выполнении плана сдачи молока и масла. При выполнении совхозами по СССР в целом на 10 июня на 19,9%, по УССР этот процент составляет всего лишь 14%. Учитывая крайне неудовлетворительный ход масла заготовок по УССР, Нарком Снап возражает против принятия предложения товарища Чубаря. То есть, ну, сами понимаете, ну что это такое? 14,5 вместо 19,5, ну, дети обойдутся. Дети обойдутся, подождут. И вот эта вот записка товарища Беленького подписана 22 июня 1933 года. Ровно за 8 лет до того дня, когда как один человек весь советский народ поднялся в свою советскую родину. Еще маленькое примечание к этому делу. В 1933 году СССР экспортировал, то есть вывез, благодаря усилиям товарища Беленького, 47 тысяч тонн мяса молочных продуктов. Возникает вопрос. Возникает вопрос. А все ж таки... Это были перегибы на местах или была поставлена такая задача? Вопрос непростой. Надо честно и откровенно признать, что товарища Беленького расстреляли, товарища Чубаря расстреляли, вышеупомянутого товарища Эхи расстреляли и товарища Биксона, если не путаю фамилию, тоже расстреляли. То есть товарищ Сталин, конечно же, использовал этих товарищей по полной программе. То есть сначала они выполняли поставленную задачу, наполняли закрома Родины всякими полезными нужными для того, чтобы их продать, обменять на станки, а здесь станков сделать танки и так далее, всякие полезные вещи. А после того, как они выполняли эту полезную функцию, их можно было использовать по второму разу. Играю в замечательную игру под названием Добрый следователь, Злой следователь, назвать это перегибами на местах, в ряде случаев даже провести выездную сессию Народного суда, осудить, приговорить прям все замечательно. Разумеется, не было, не было у товарища Сталина намерения вымаривать людоедов на острове Назина. Я даже готов согласиться, что и намерение умарить 7 миллионов человек у него не было. У него было намерение совершенно конкретное и хозяйское. И хозяйское. Есть трудовые ресурсы, эти трудовые ресурсы должны трудиться, производить своим трудом, извлекать из земли сырьевые ресурсы. И вот если они это делают, то тогда надо на них потратить немножечко продовольственных ресурсов. Но если продовольственных ресурсов не хватает и на экспорт, и на кормление имеющихся трудовых ресурсов, ну значит, надо выбирать то, что важнее. На данном этапе социалистического строительства важнее были станки, американские заводы, ну, дети новые родятся как-нибудь. Что же изменилось после этого с началом Советско-Германской войны, которую нам велят называть Великой Отечественной? Ну, по большому счету не изменилось ничего, да, чтобы оно могло меняться, если власть осталась та же. И даже персонали в этой власти остались теми же. И тем, и тем не менее, конечно же, конечно же война много изменила. По крайней мере, отме- я считаю нужным ответить, отметить два момента. Первое, если у кого-то еще и были моральные угрезения совести, но ну, я понимаю, после вот этих текстов говорится про угрезение совести, но тем не менее, если еще у кого-то угрязение совести какие-то оставались, какие-то еще моральные запреты были, ну, начавшаяся война, война все списывает. Понимаете, отобрать а, кусок хлеба и стакан молока, умирающего, умирающего с голода ребенка, потому что у нас выполнение плана 14,5% вместо 19,9%, ну, это еще не всякий может. А вот когда над Родиной нависла угрозы, коварный враг рвется к Москве, решается на весах судьба страны и всего человечества, ну, уж о чем тут мы вообще говорим, и кого тут можно жалеть. Это первое. Второе, пожалуй, что и поважнее. Если в мирное время ценность людских ресурсов менялась от нуля до некого положительной величины, как стрелочка на тахометре у вас в машине, да, завела, она пошла, то с началом войны Тахометр начал уходить, понимаете, вниз. То есть, людские ресурсы э, в определенной ситуации могли приобрести минусовую ценность. Я имею в виду те людские ресурсы, те, те людские контингенты, которые оставались на территории, захваченной немцами. А, а контингентов было немало. Но по максимуму, на максимуме продвижения немцев э, в глубь Советского Союза, порядка 60 миллионов людских ресурсов осталось на контролируемой немцами территории. Мало того, что эти ресурсы нельзя было уже Сталину использовать ни как рабочая сила, ни как призывной контингент, но, простите, они могли быть и использовались, как мы знаем, противником и в качестве трудового ресурса, да еще и в качестве призывного контингента. И Сталину сказочно повезло, сказочно повезло, что Гитлер в силу его, его сумасшествия и отравленности его головы расовым бредом не согласился создать э, многомиллионную русскую армию, вооружить ее, повезти на Москву. В этом смысле Сталину сказочно повезло, но такая угроза была. И Сталин это прекрасно понимал. И поэтому с началом войны отношение власти к людским ресурсам изменилось в полном соответствии с тем, что стрелочка тахометра уже стала уходить ниже нуля. Как мы все знаем... Для этого не нужны никакие секретные документы, секретных архивов. 3 июля 1941 года Товарищ Сталин выступил по радио с обращением к стране и сказал: Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Ну, братья и сестры, это красиво, но там была еще и содержательная часть. А содержательная часть была о том, что при вынужденном отходе Красной Армии не оставлять противнику ни литра бензина, ни килограмма зерна, Все, что не может быть вывезено, включая цветные металлы, продовольствие и горючее, должно безоговорочно уничтожаться. Что при этом должно произойти с населением, оставшимся там, если будет уничтожено или вывезено до последней крошки зерно, об этом товарищ Сталин не сообщил. Вот, собственно говоря, и весь контекст, широкий исторический контекст, надеюсь, он был достаточно широким, может быть, даже избыточно широким, который позволяет нам вернуться к истории Ленинградского голодомора и поместить эту историю, это трагическое событие, Ленинградский голодомор, на его законное, адекватное место. Да, по сравнению с людоедством на на острове Назино, Ленинградский голодомор – это огромное событие. В масштабе Великого советского голодомора 1933 года Ленинградский голодомор – это Малый советский голодомор. В масштабе деревни Петрищева, да, конечно, Ленинград – это огромное Огромная, гораздо больше, чем деревня Петрищева, ну, но с какой стати судьба жителей Ленинграда должна была чем-то отличаться от судьбы жителей деревни Петрищева? Напоминаю, деревня Петрищева это подмосковная деревня, которая в ноябре 1941 года должна была сжечь, сжечь, сжечь Зою Космодемьянская и ее боевые товарищи, для чего ей выдали 6 бутылок зажигательной смесью и сломанный наган. Ленинград это та же самая деревня Петрищева, только очень большая, с гораздо большими ресурсами. Ну, в общем, единственный ресурс, который подлежал уничтожению в деревне Петрищева, это дома. Вот эти деревянные деревенские хаты, в которых немцы грелись. Этот ресурс надо было уничтожить. А людской контингент деревни Петрищева мало беспокоил товарища Сталина. Когда он отдавал, когда, ну, это же не сама же, Зоя Космодемьянская придумала, была директива Ставки «Сжечь». Все населенные пункты в полосе 20 километров от линии фронта и по 15 километров влево и вправо от дорог, идущих фронтов. С Ленинградом все гораздо хуже. Ленинград не только мог дать немцам определенный призывной контингент в случае его захвата, плюс промышленные предприятия, поэтому если в деревню петрищева отправили а вчерашнюю школьницу со сломанным ноганом, то в Ленинград 13 сентября прибыл заместитель наркома внутренних дел товарищ Меркулов. 13 сентября немцы вышли к Шлиссельбургу, то есть замкнули с юга кольцо, кольцо если его можно так называть. Окружение Ленинграда 8 сентября, уже 13 сентября в Ленинград прилетает товарищ Меркулов с мандатом Ставки и начинает разрабатываться план тотального разрушения городской инфраструктуры. Должно было быть уничтожено взрывом, поджогом и затоплением 380 предприятий и коммунальных структур города. Это к вопросу о том, можно ли было бы спасти людей, безумные, абсолютно безумная идея, сдав город. Но если бы город сдали, то в этом городе бы остались головешки. Вряд ли бы это кого-то спасло. И до тех пор, пока обстановка ситуации на фронте была именно такова, когда вероятность захвата немцами Ленинграда была реальной, а такой она была, по крайней мере, до декабря, разумеется, ни о каком завозе продовольствия в город, который должен был вот-вот оказаться в руках неприятствия, не могло быть и речи. Что изменилось потом? А изменилось, мы знаем, что 5 декабря, контрнаступление советских войск у Москвы, немцы покатились назад... Истекающая кровью, потерявшая огромное количество людей и техники, не имеющая подкрепления зимней одежды немецкой армии, не выдержала удара, покатилась назад. Уже 17 декабря Ставка Верховного Главнокомандования издает директиву номер 005826, соответствии с которой 7 января, смотрим на экран, началась грандиозная Грандиозная не по результатам, к сожалению, грандиозная по длительности, она продолжалась полгода, в общем и целом, со всеми своими этапами, полгода, а, наступательная операция, печально знаменитая Любаньская наступательная операция, целью которой, как вы видите по стрелочкам на карте, было уже не просто пробить сухопутную дорогу к Ленинграду, задача ставилась гораздо больше широким охватом окружить немецкие войска, окружающие Ленинград, а дальше, как было написано в тексте директивы, в дальнейшем, наступая в северо-западном направлении, окружить противника, обороняющегося под Ленинградом, и во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта, окружить и пленить его, а в случае отказа противника сдаться в плен и истребить его. Вот такие уже были настроения, уже так звучал таким металлом звучал голос товарища Сталина, Опасения, риск, шанс падения, сдачи Ленинграда противнику снялся. А как только он снялся, так Ленинград и фактически, и в глазах товарища Сталина стал тыловым советским городом, в котором размещено много предприятий военной промышленности, которые надо обеспечивать сырьем, энергией а также трудовыми ресурсами, а чтобы эти трудовые ресурсы могли трудиться, надо еще туда завести какое-то количество продовольственных ресурсов, которые и завезли. О чем мы с вами вчера, не вчера, извиняюсь, в нашей передаче говорили. Все тут, на мой взгляд, совершенно просто и понятно. Один только мне непонятный, непонятный вопрос – это по поводу токсина. Это по поводу торксина. Вот то, что государственно организованное мародерство грандиозного масштаба под названием торксин было, в реальности это не фантазия, не оценочное суждение, оно было. Грандиозное мародерство под названием торксин было, его создали заблаговременно до Великого Голода 1933 года, до Голодомора. И, как мы уже с вами говорили, изъяли оттуда большое-большое количество до последней крошки. Но люди, они такие хитрые, из них до последнего ведь не вышибешь. Был ли в Ленинградском Голодоморе свой тарксин? Ну, официального, конечно, не было. Официальный тарксин ликвидировали, закрыли в 1935 году. Я говорю о чисто уголовном, но при этом крышуемом властями мародерства. Ну, то, что мародерство в Ленинграде было, это не вызывает ни малейших сомнений, об этом есть воспоминания, об этом есть документы органов НКВ, да и так далее. Вопрос в масштабе, на который у меня нет никакого ответа. Куда именно двигались эти золотые ручейки, на каком этапе они останавливались, доходило ли это до уровня жданного, или это уходило еще дальше. В какой степени организация вот этого локального Ленинградского Тарксина, если он был, если он был, может быть и не было. Может быть это было просто уголовное мародерство, которое власти не крышивали, Такое тоже возможно. Я всего лишь считаю уместным обсудить, обсудить, хотя бы обозначить такую ситуацию, такую гипотезу. Еще раз повторяю, коль скоро мы знаем, что большой государственно организованный тарксин был в реальности, то вопрос о том, был ли в Ленинградской трагедии, в Ленинградском голодоморе свой тарксин, малый малый тарксин, ну, малый голодомор и малый тарксин. И какую роль он сыграл в том, что снабжение города продовольствием началось фактически только в феврале, ну, серьезное снабжение, в феврале 1942 года, это вопрос, который еще предстоит нам всем узнать в прекрасной России будущего, в которой откроются наконец архивы 80-летней давности. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю с вами беседу. Благодарю всех за терпение и внимание. Я говорил в нашей первой передаче. У нас будет третья часть нашего разговора о Ленинградском Голодоморе, в котором я обязательно отвечу на все заданные и не заданные, но хорошо известные мне вопросы об этой... Тяжелой и страшной страницы нашей с вами истории. Спасибо за внимание. Будьте здоровы!